0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Bienestar y Mujer, yo soy Berenice Díaz de León y recuerden que estaremos de 2 a 3 en un programa que seguramente les va a encantar. Y ahora sí vengo preparada traemos la tarjeta de Bienestar y Mujer, la cual ya puedes descargar a través de nuestras redes sociales www.revistabym.com.mx Ahí la puedes adquirir, la vez que antes la puedes perder, justo ahorita acaban de subir más de 16 promociones nuestros médicos, y entre ellos viene uno súper bueno, que son unos nuevos tratamientos con ozono para recuperar toda la parte de la frescura de tu piel, entonces bueno pues es momento de que adquieras tu tarjetita acuérdate, no tiene ningún costo, así que no te dejes sorprender, la puedes adquirir a través de las redes sociales o bien a través de Facebook, nos mandas un inbox, pasas por ella, ya sea a la editorial o también vamos a dejar aquí unas de regalo para todos ustedes o si no quieres tenerla físicamente, únicamente vas a bajar tu aplicación de tu código QR y la vas a traer contigo en la parte de tu celular y así vas a poder hacer válidos todos tus cupones que vienen. Y bueno, perdón, pero ando un poco como agripada, es el colmo, programa de bienestar, y la conductora también se enferma, señores. <risa> Pero vamos a empezar, sí, no no soy inmortal, ¿no? Tampoco de eso se trata. Y bueno, vamos a, hoy tenemos dos grandes invitados, el doctor José Ángel Valderas, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias.
0: Que nos vas a hablar sobre los pacientes con
1: diálisis. Claro, vamos a Habla, tocar este tema que es importante para nuestra población con insuficiencia sí. renal.
0: Que aparte pues la gente realmente como que, como que lo desconoce, que te acerques un poquito más. Ah, Esto sí. es como Ay, cuando ya vamos sé. a cantar tipo Exacto, karaoke claro. y acuérdate, entre más pegadito <risa> la voz sale mejor. Perfecto. Y también como siempre, mi gran Rick, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, gracias de nuevo por la invitación y pues hoy traigo un tema los procesos. Vamos a hablar sobre los procesos, la importancia del dolor en nuestra vida y esta parte de la fe.
0: Y hoy, ¿qué nos tocó? A ver, ¿qué nos tocaron deduces?
2: Hoy te traje... Maximizador de fe. Y para creer en ti mismo.
0: Para creer, ah, este, este me anda gustando, este me anda gustando. Oye, pero saca este chicle, yo tenía que sí mi ojo con uno de estos, es muy ah, grande. Ah, tienes que masticar. <risa> bueno, pues creo que traemos do, dos temas, y ¿qué tal, doctor, si vamos a empezar para, exactamente, la gente a veces desconoce lo que no conoce, ¿no? Entonces, háblanos realmente, ¿cómo, ¿cómo empieza esta enfermedad de la diálisis?
1: Bueno, eh, en general, pues sabemos que la enfermedad renal es una patología muy frecuente en nuestro país prácticamente nuestros pacientes que sufren enfermedad renal es asociada justamente a enfermedades crónicas como complicación de la diabetes mellitus, hipertensión y otras enfermedades inflamatorias entonces conforme va pasando el tiempo y la evolución de la, enferme, de la, de la enfermedad por ejemplo en paciente que tiene diabetes de larga evolución y que pues en algunos casos pues eh, no están bajo un tratamiento supervisado, no llevan uno o no llevan buenos lineamientos en cuanto a su tratamiento pues evoluciona a daño en el... O riñón sea, hablas mucho ya. de
0: la diabetes, es para pacientes siempre por ciento no, no, no es, no es
1: exclusivo no, okay. de, de uh -huh. diabéticos. También pueden ser en otros pacientes, pero la causa más frecuente de enfermedad renal crónica es diabetes mellitus.
0: ¿Y esto uh -huh. qué es? ¿Se tapa? o, o la, eh, Digamos ¿Hay una que la, la
1: diabetes, para que la mayoría de la gente nos entienda, pues es eh, principalmente por todo el azúcar que pues que no, logra, no logra este, el cuerpo manejar y entonces este azúcar en exceso empieza a dañar diferentes órganos, en especial el riñón y que de forma pues de mucho tiempo de evolución empezamos a tener ya compromiso de nuestros riñones y entonces nuestro riñón ya no tiene la capacidad de filtrar todas las toxinas de nuestro cuerpo.
0: Bueno, aquí cabe resaltar que el azúcar, o sea, principal el refresco de, de cola, ¿no? Que les
1: encanta la coca.
0: Sí, porque yo he visto, fíjate, chistoso, o sea, hay diabéticos que dicen, ay, yo, yo me tomo aunque sea un vasitito, pero fíjate, vamos a, a partir por eso, la gente no sabe realmente cuánto contiene de azúcar, quita tus dulces, ay, sí, no, no, no. Por cierto, ay, no es cierto. No. Sí,
1: no, la realidad es que un, vas, un vasito como el que tienes en ¿Así? la mesa de... No, bueno, ese de, ya es como 600, eh, Sí, como, ¿no? exacto, sí. tiene como fácilmente como 15 cucharadas de azúcar. Y no le De azúcar, o sea, en la coca que no, que no está y la gente consciente de que tiene mucha azúcar, pues la consume sin medir las consecuencias, claro. ¿no? Y sobre todo porque los pacientes dicen, ah, es que yo me siento bien.
0: Ah, es que se no, me... Me, no, me siento no un poquito amarellita y te me echo un poquito ah, de azúcar. Sí, se me baja la
1: presión, me tomo mi coca y se me sube la presión. Sí, ya,
0: para <risa> acabarla, ya le pusieron a las aguas hasta musiquita, ¿no? Sí. Y si no tiene color, si no tiene sabor, si tiene un chorro de azúcar,
1: ¿no? Sí, y, por y, supuesto. Entonces, pues la hacen
0: como muy mono pero sí. todo esa, ese tipo de cosas pues es lo que está fascinando. Empeoran,
1: ¿no? ¿no? o sea rebasan nuestros mecanismos uh -huh. para compensar el hecho de que esa azúcar eh, la pueda manejar nuestro cuerpo.
0: A ver, entonces llega un paciente contigo eh, con este padecimiento, ¿cuál es el tratamiento? ¿Tiene cura?
1: Eh, desafortunadamente pues lo único que nos queda es manejar las uh -huh. enfermedades que lo están ocasionando este, principalmente el buen control del, del azúcar, la presión y otros factores que, que también son importantes, entonces finalmente esto estos pacientes pues al cuando van a nuestra consulta a veces ni siquiera nos refieren por ejemplo en, en nuestro caso como neurólogos expertos en movimientos anormales a veces este nos es difícil que estos pacientes nos logren documentar que tienen otros síntomas que ya no se vamos a hablar. hacer
0: un estudio me imagino completo
1: eh, generalmente no se pide ningún okay. estudio a menos que veamos qué tipo de problema nos está manifestando el paciente por ejemplo lo que nos refiere es que me dan como como movimientos involuntarios en mis extremidades me da temblor, este, pienso que tengo Parkinson, entonces eh, pues se les preocupa mucho los, los pacientes y quieren que les pidamos muchos estudios pero la realidad es de que desde lo más común es que es eh, los estudios de laboratorio para ver cómo está su control de diabetes, nos ayuda a ver qué, qué es lo, lo que ocurre y sobre todo enfocando a la parte del riñón ¿no? a ver cómo uh -huh. está la salud del riñón porque con esto nos damos una idea si podemos asociar que el problema del riñón eh, nos está dando trastornos del movimiento y que okay. ya, por ejemplo, en el paciente que ya está en una etapa dialítica, uh -huh. es quien más va a manifestar estos problemas de movimiento
2: anormal.
0: Ok, perfecto. ¿Querías hablar? Te,
2: te, no, no, no. Te veo, yo, muy, bueno, te veo muy callado. Yo lo que iba, digo, como. De que el azúcar, digo, de lo que estaban hablando. Sí. Pues es como una droga, de hecho yo he leído que es de las drogas como más potentes y pues desde chiquitos nos meten esta parte, ¿no? De, de uh -huh. del azúcar y pues ya cuando crecemos pues ya tenemos esa necesidad, esta, eh, adicción y es muy difícil a veces quitarte eso y aparte de que pienso, porque no sé doctor, de, de la parte del ejercicio, ¿no? Uh -huh. Porque puedes tomar, a lo mejor te hace falta azúcar cuando, porque por ejemplo yo sí hago deporte y cuando haces deporte luego se te antoja lo, lo dulce, lo dulce ¿no? porque sí, se tu te acaba se divide, el... Azúcar. Claro. Ajá, pero yo creo que si lo acompañas con una de entrenamiento, porque yo siento que mucha gente come azúcar, pero al final no este, hace nada de, de ejercicio, uh -huh. por lo tanto pues no quema esa fuente de energía. Pero
0: también están las azúcares naturales. Exacto, o sea, hay O sea, hay no, no es agarrar, no creo que agarres, no, no te imagino, Rica, aparte agarrando una cucharada o así. No, no, de, no, o
2: sea, a mí se me anteba, por ejemplo, un jugo, ¿no? Un jugo
0: de naranja. ¿no? Un jugo. Pero o sea,
2: es azúcar natural. Sí, 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 pero a lo que voy que supongamos que a veces sí me he llegado a tomar un refresco. Ah, no, yo también me tomo una. Porque, porque. Cuando se me baja la presión. Mm, no, digo, yo no lo hago. <risas> es que eso yo pienso que es una creencia de, 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 de la parte de que una coca te. es como... este
0: cruda, tampoco aplica, sí.
1: No, sí. y sobre todo porque la, la coca <risa> tiene otros componentes que nos hacen. Es que como si es una rex... droga. A mí, perdóneme,
0: pero así si empiezas sí. a sentir calor, Algunas de estos, te... algunas no. de estas
1: bebidas tienen eh, energía o sea tienen, por ejemplo, cafeína, que eso también incrementa la, la excitación en nuestro cerebro, y eso nos hace tener eh, ciertos des, o sea desperta mía, o sea se sienten más al, eh, alertados se sienten más anim es que sí, hasta, animados hasta el sueño te quita pero, sí, ahí es, el sueño.
2: pero ahí es donde te vuelves dependiente del producto pues ¿no? eh, no? por
1: el consumo continuo pues acostumbras a tu cerebro que de, dependes de una sustancia para sentirte placentero en, en, en tus actividades del día con día ¿no? uh -huh. entonces sí,
0: yo creo la, la, lo que siempre hemos dicho, Rhi, la gente no tiene como esta parte de no, no volver las cosas drogas, puedes tomarte un poquito de coca, y no, yo, yo jamás me compraría una coca de 600, o sea, no, ni, ni me imagino
2: vasito, pero, sí, pero sí, a
0: veces se me antoja el clásico vasito o que tienes, ya sabes un, un poquito de dolor de cabeza y la coca
1: co aparte,
0: no sé, algo pasa la coca chiquita de vidrio, pues, sabes que sabe súper rica, diferente de la grande pero no soy adicta a la coca, no me tomo diario una coca, ni ni al mes, creo que sí, sí es como sí, un, claro. antojo, un antojo.
1: Sí, sí, claro.
0: Pero yo sí me sé cómo medir.
2: Pero es que según yo, bueno, porque el café lo empiezas a consumir o la coca y empiezas a lo mejor con... Es como la droga, empiezas con un vasito. Y después tu cuerpo te va diciendo, no, pues ya ah, necesitas otra o sea, dosis tiene que para, más... para que tu cerebro justamente…
0: Pero es que es la mente sobre el cuerpo. Ah, no,
2: alguien que ya tiene conciencia sobre… Tus dulces
0: eso. me encantan, pero no me los
2: como Sí, pero y... mis dulces, los, ya lo hemos comentado, sí, son para sé, esta supleta. parte, ¿no? De, de, de dar conciencia, pero yo sí pienso que ese esa parte del azúcar es como un plan… Eh, maquiavélico de que desde claro. chiquitos te dicen tienes que consumir ciertos alimentos que no los ponen en la tele y en claro. todos los medios y al final se crea una este superindustria que es la que al final domina ¿no? todo lo que es nuestra sociedad y entonces es lo que nos enseñan a consumir y de ahí pues que sigue la, la, la diabetes ¿no? porque mi papá es diabético, tengo muchos familiares uh -huh. eh, diabéticos pero yo veo esta parte de, de que no se pueden quitar ciertos eh, productos, pero una es la voluntad, ¿no? Que es algo algo de lo que yo hablo en mi libro, de querer tú estar bien antes de que pase, pues, todo eso, ¿no? Pues, todas las consecuencias. Ajá, ¿no? las Como consecuencias. Decís. Pero sí creo que a todos nos meten en ese… Es que desde
0: chiquito los papás, la verdad, son los principales, te portas bien unos dulces, ¿no? Mm -hmm. O sea, es, es en automático. Sí, Ay, le, va, vas a est, a los supermercados y este pasillito esto, hecho a propósito, ¿no? En lo que estás formado, los chocolates, el chicle, o Pero sea, toda más la que parte los esta, también,
2: por ejemplo, el pan, el, sí, digo, el los de refrescos. De este, todos lo, los químicos que hoy en día ya está saliendo a la luz gracias a todo esto de redes. Claro. De todo lo que nos están dando, ¿no? Entonces, yo pienso que es esta parte de, ah, pues sí, te voy a enfermar o te voy a crear una adicción, ¿para qué? Para que después yo te venda la, la, la solución. solución, ¿no? Entonces, esta parte de que decimos, si dejar un producto que desde chiquillo lo has estado consumiendo, pues sí es como complicado. Pues, imagínate los que se drogan, crean una codependencia en poco tiempo, uh -huh. o imagínate nosotros que desde niños, pues todo lo que te van este, dando, ¿no? Claro. Y que la, la verdad luego no cuestionamos si realmente esos productos realmente los necesitamos o, o no claro. ¿Qué nos dice eso? Nadie. Una, no, sí, no, <risa> no, no es lo no, que lo no, que yo no. luego me cuestiono, ¿no? Sí, no, sí,
0: sí, 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 sí. Tienes mucha razón. Tendría tenemos una pregunta. Claro. Para usted, doctor. Sí. ¿Puede dar parking a la diabetes da? No, a ver. Puede dar Parkinson por la diabetes, por no, la,
2: diálisis. la
1: diálisis. Sí.
0: Okay. Qué bien veo, ¿eh? qué barbaridad. Por favor, doctor. Sí, ahí es
1: tal, el por efecto por los de la.
2: Dos, Oye, no sé si Eso sea. es por tomar. Es es la. Gripa. Es la gripa. Es muy
1: buena pregunta. No, es que no, se ve. Este, no, la realidad es de que muchos pacientes que tienen enfermedad de, este renal crónica que están en etapa dialítica se quejan mucho del lentecimiento de los movimientos finos como cepillarse, peinarse, caminar, que ya no empiezan a bracear como es común, y les empieza a dar algo de temblor y algo de rigidez que se llama parkinsonismo. ¿sí? Eh, en, la, en la enfermedad renal crónica, en sustitución renal, sabemos que los pacientes que no están bien dializados empiezan a producir muchas toxinas, o, o el estado urémico, que así se llama, la uremia es un estado tóxico en donde pues, el, hay muchas sustancias uh -huh. que no se eliminan en el riñón, ¿sí? y estas sustancias en nuestro cerebro se acumulan en las regiones, en donde están más susceptibles, esto es donde se produce la dopamina. La dopamina es muy importante para el control del movimiento y se sabe que los pacientes que eh, sufren enfermedad renal crónica, que están con datos de toxicidad por la uremia, este, o sea por estos tóxicos que no se eliminan por el riñón adecuadamente y que igual por la diálisis, si no están bien dializados, empiezan a tener disfunción de este transmisor que es la dopamina y que es responsable uh -huh. de que controlemos el movimiento y no tengamos lentitud ni rigidez ni temblor, que eso sí es, es frecuente que lo puedan manifestar los pacientes durante su etapa y entonces se preocupan, dicen, es que a lo mejor tengo enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero la enfermedad de Parkinson eh, o sea, no tiene genera... nada que ver. Eh, eh, hay algunos pacientes okay. que pueden coexistir enfermedad de Parkinson y tener problemas renales, pero en estos pacientes el desarrollo de los síntomas es justo en el momento en el que el paciente cursa con este estado tóxico uh -huh. en el, en el, por el acúmulo de estas sustancias, empieza a haber disfunción o anomalía en la dopamina que tiene que ver con el control del movimiento y pueden tener parkinsonismo, eso sí puede ser. Uh -huh. Se resuelve el, con el tratamiento dialítico y el incluso pacientes que se trasplantan y mejora el Parkinsonismo. Incluso algunos pacientes los, les, los evaluamos, les encontramos mucha lentitud, muy, eh, los encontramos con rigidez y damos terapia dopaminérgica con medicamentos y les llega a mejorar un poco los síntomas. Pero finalmente el tratamiento es, en estos casos, mejor reforzar o optimizar la diálisis.
0: ¿Y hay una edad donde más se, se da el padecimiento?
1: Pues frecuentemente se habla que alrededor de los 50 años es cuando podemos tener más riesgo de tener okay. el efecto tóxico de... De, uh -huh. de estas sustancias, ¿no? Conforme aumenta la edad, tenemos más padecimientos crónicos, incluso enfermedades neurodegenerativas, incluyendo enfermedad de Parkinson. Entonces, conforme la población envejece, uh -huh. desafortunadamente la carga de estas enfermedades neurodegenerativas cae sobre este grupo, y pacientes que a, a, ahora sí que están en riesgo de tener una enfermedad neurodegenerativa okay. como Parkinson, aparte les caiga esto de la no, enfermedad bueno, del uh -huh. riñón, y entonces cuando están así, no es que, es que", y, y, y nos inquieta, no o sea, o tiene Parkinson o es el parkinsonismo asociado a la diálisis, ¿no? De que no ha estado bien dializado y las toxinas que tiene su cerebro.
0: ¿Y qué prevenciones hay, doc?
1: Pues, finalmente, lo único que nos queda es eh, que, por ejemplo, el médico que esté tratando al paciente, en este caso el nefrólogo, uh -huh. esté consciente de que puedan existir estos síntomas. Si, si los nefrólogos identifican que hay de estos datos y el paciente, a veces no lo... No lo no lo llega a referir, porque aparte... Es que es lo
0: que me preocupa, ¿cómo, cómo lo identifican? Sí, es que ese es, es grave es problema, difícil. porque yo he conocido gente que dicen es que no, no me lo detectaban, entonces me decían sí, que, no, que era esto y que era esto.
1: Es que son síntomas que a veces el paciente cree que es por la misma enfermedad y la realidad es de que cuando nosotros hacemos... Una, en una consulta, una intervención, sobre una pregunta, oiga, ¿cómo está en sus actividades diarias? Podemos preguntarle, oiga, ¿ha estado más lento eh, de lo habitual? ¿Ha sentido rigidez o tensión muscular en sus extremidades o tiene temblor? Sí, sobre todo, si tiene estos síntomas, valdría la pena decir, ok, eh, si soy un médico, por ejemplo, un médico internista o médico uh -huh. de contacto, nefrólogo, que ven estos síntomas, decir, bueno, lo voy a referir al neurólogo o al especialista en este caso de, de trastornos del movimiento para poder indagar más de este síntoma porque en una consulta no se puede abordar ¿no? todos, es difícil. Pero siempre y cuando los pacientes nos ayudan a identificar estos datos de enlentecimiento de las actividades diarias, eh, cómo se sienten en cuanto al caminar, cómo, cómo va su funcionalidad. Eh, dependiendo de su funcionalidad nos pueden nosotros ayudar a identificar un síntoma, el cual abordemos más profundamente en las siguientes consultas.
0: Aquí nos está haciendo otra pregunta, ves mejor que lea aquí, ¿ves?
1: Porque sí, me lo claro, ponen hasta sí. acá, aquí, sí, veo, aquí veo
0: perfectamente <risa> bien. Mi tía está con diálisis y me platica que cuando está… ¡Ay, ya se me subió el mensaje! Uh, le tiemblan las piernas, exactamente lo que nos decías, ah, es, es bueno, que eso es lo que nos estabas comentando, es eh, esta correcto. parte del temblor. Sí, uh -huh.
1: puede ser temblor, hay unos pacientes, de hecho, las, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen otro trastorno en el movimiento muy frecuente, hasta el 60%, pueden tener algo que se llama síndrome de piernas inquietas, que es esta sensación como imperiosa de mover las piernas es, y que uh -huh. aliv se alivia, con el hecho de moverlas. Y esto, siente como
0: calambres, siente ¿no? como Entonces, calambres, las quieren como ellos mismos mover, ejercitar, hacen ¿no? Hacen movimientos
1: de flexión, de, o sea, hacen movimientos incluso con los pies para tratar de aliviar estos síntomas, y hay veces que los pacientes no nos no, logran. No es que tener. estés
0: nerviosito.
1: Exactamente, entonces, esto sí puede coexistir, entonces, si, si, si tú eres un paciente con enfermedad renal crónica, que está en diálisis, tienes este tipo de situación, coméntalo a tu médico, para que nos eh, nosotros podamos dar un tratamiento, ya que pues se sabe que también hay una falla ¿no? en los mecanismos de dopamina que explicábamos previamente, uh -huh. aparte el hierro, los pacientes tienen deficiencia de hierro y esto también interfiere con la, con la dopamina que es importante para el movimiento.
0: Ajá. Ay, tienes aquí una fan, Rosa. Qué guapo, doctor. Ah, gracias. ¿Eh? <risa> ¿Tu, su mamá, su novia, su, logra, no, no, ¿su no, club de fans. Su hermana. ¿no? No. Sí, seguramente. No, no conozco ninguna. <risa> sí. Deje su WhatsApp. <risa> ya, ah, ya,
1: bueno. ya, ya voy a tener más.
0: Ves si tienes que animar seguido. No sí, nos claro. echan piropos.
2: Sí, sí ninguna nos echa. <risa> no, no nos, no, no, no
0: nos no. pela. ¿Qué pasó, Rick? No sé, no sé. No, sé? ¿No tenemos problemas. <risa> a ver, vamos a pasar a esta parte de procesos. Que bueno, no salimos del tema, porque creo también que cuando estás en una parte de enfermedad, pues también hay un proceso, ¿no? Rick? No, y
2: justamente eh, ahorita que estaba escuchando, y para unir un poco el tema... Eh, la, las enfermedades también sufren de ciertos procesos o sea muchas veces pensamos y decimos ah de repente me, me enfermé no o de repente perdí mi negocio o de repente perdí a mi pareja o no sé hay muchas situaciones que al final no nos damos cuenta que todo tiene pues un origen no igual cuando construimos algo eh, positivo eh, por ejemplo si construimos un negocio un cuerpo saludable este una familia todo eso también es un proceso no entonces, los procesos, en, en mi libro lo que yo hablo es esta parte de que siempre los evadimos, ¿no? Siempre que estamos eh, en una situación difícil buscamos de alguna manera evadirla y en los procesos es donde realmente nos damos cuenta, pues, quiénes somos, ¿no? De qué estamos hechos y es esta lucha a lo mejor de llegar a la salud, de llegar a tener un negocio, pues, exitoso o de hacer algo. Y también pues siempre nos enseñan cómo a irnos a, a lo fácil, a estar en una zona eh, de confort. Y pues en esta parte de los procesos también es eh, enfrentar como esta parte de miedos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, siento que la misma vida o nos, nuestra misma insatisfacción es lo que nos hace a veces caer en situaciones o en enfermedades, justamente porque... Estamos en una zona de confort donde nos sentimos mal y donde nuestra alma, nuestro espíritu nos está diciendo ¿Sabes qué? Necesitas eh, salir de ahí, necesitas ponerte retos, ¿no? Ponerte en situaciones donde realmente experimentes esta parte de la voluntad y de pues, como ser humano, como individuo. Entonces ese es el, el caramelo, digo, de, de los procesos. Y también hablo sobre la importancia de la fe, ¿no? A veces cuando caemos en una enfermedad, o cuando caemos en ciertas situaciones de crisis o de conflicto, pues si perdemos esta parte de la fe, o no nos visualizamos, a lo mejor no tenemos una parte de conflicto, pero vamos a hacer, o queremos crear algo de nuestra vida como un negocio, o un buen cuerpo es siempre visualizar y saber que vamos a llegar pues, a esa parte, ¿no? y no brincarnos el proceso, porque luego lo alteramos, por ejemplo, eso le llaman éxito con efectos secundarios, Ajá. cuando tú, por ejemplo, quieres bajar de peso... Y entonces dicen, no pues métete. La pastellita ah, mágica te te he la pastellita y el resultado. Y te brincas toda esta parte del proceso y, y a lo mejor llegas, pero siempre va a haber una... Concept... Que ese es el
0: famoso, de hecho, rebote, porque eh, tu cuerpo no lo, no lo llevaste a una fase de trabajo.
2: Más que el cuerpo es la mente, uh -huh. ¿por qué?
0: Siempre me corrigen, ya no me no, a venir. Sí, <risa> no, perdón, no, A ver. Ya, a ver, a cierto, no. es O sea, es que, <risa> o sea a, lo que, a,
2: a lo que voy es que la mente... Es la que pasa todos estos procesos justamente sí, claro. de entendimiento y si tú te los brincas, pues te digo, muchas veces, eh, sin enjuiciar, un nutriólogo, ¿no? Te dice, tienes que comer esto y esto, entonces tú cambias la parte física, o sea, si cambias y si tomas agua y comes lo que te dicen. Pero no te cambian lo más importante, que es la mente. Entonces, tu mente te va a seguir pidiendo los mismos productos claro. que te enseñaron a comer desde chiquillo. Sí, y se entonces, te antoja
0: más la hamburguesita que la ensalada sí, 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 que te pide. Sí, lo vas manda, a dejar ¿no? de hacer claro. un tiempo, pero, pero tu después mente te lo pide.
2: Exactamente. Entonces, después, ¿qué vas a hacer? Vas a regresar otra vez al nutriólogo y te vuelves dependiente claro. al final de, de, de algo, ¿no? Entonces, aquí la parte es hacerlo de, de la mano, ¿no? O sea, es un cambio. De mentalidad y haces un cambio físico. Eso es lo
0: que pasa contigo. No quiero que vengas, pero después ya llega el lunes y te extraño. Exactamente. Andale. Es la mente, Justo. ¿no? Es Justamente. así. Justamente. Ay, no, yo me no quiero Stop. ver Rick. Llega Stop. el lunes y... ¿Qué, ¿qué va a hacer mañana?
2: Como ya estoy instalado aquí. Claro, ya, ya estamos. Pues vamos a
0: ir a un corte y regresamos porque todavía tenemos mucho que platicar. Recuerden, estamos a través de Bienestar y Mujeres. Yo soy Berenice Díaz de León, a través de todas las redes sociales de Mood TV, ahí nos pueden ver. Regresamos. Pues listo, estamos de regreso aquí en Bienestar y Mujer. Y bueno, este tema la verdad es que está gustando mucho. A ver, hay que volver a invitar al doctor, por favor. <risa> <risa> y no sé, un favor, tus redes sociales y tu teléfono, porque después nos gana el tiempo y nos están preguntando por qué te quieren contactar, tienen okay. un familiar con, con Parkinson.
1: Sí, claro, o sea, con mucho gusto los podemos este, ver. Les doy, eh, bueno, mis redes sociales, estoy en Facebook como Doctor José Ángel Valderas Juárez. Este, ahí me pueden eh, mandar algún mensaje. Ahí hay información para pacientes, sobre todo que sufren enfermedad de Parkinson. Tenemos nuestro grupo de enfermedad, eh, bueno, de pacientes con enfermedad de Parkinson acá en La Roma, okay. en el Sanatorio Durango. Ahí tenemos nuestro grupo eh, que está formado por un equipo multidisciplinario. Para, para el manejo de estos pacientes y que estén sobre todo bien informados de, de, de cómo tratar la enfermedad. Y del contacto, tengo un teléfono de contacto que es el 1054-6591, es un consultorio privado acá por la Roma, entonces eh, será un gusto poder atender a su a su paciente. Bueno,
0: y algo que decíamos fuera del aire que sí es importante comentarlo es que la gente realmente también que, que no sea hipocondriaca, o sea, si quieren también enfermar lo que tú decías, uh -huh. ¿no? Igual te, eh, por algo temblaste o algo, sí. entonces ya empiezan a, a sugestionarse, no, es que, es que tengo Parkinson, o llegan a los sí. 50 años y dicen, no, ya,
1: ya, ya seguro seguramente
0: sí, seguro. ya lo tengo Porque mira, tiemblo, ¿no? Entonces, o como
2: la parte, de, digo, cuando yo Que comentaste de que te va a dar este, tos. La tos Yo y pienso que es la... algo así No, porque... no es cierto, Rick, porque no. sí pica No, o sea, sí, pero siento que cuando te, Uno se pica. sugestiona de alguna manera Este nuestro, Nuestra mente hace realmente Eso, por, a mí me ha pasado Yo tuve eh, antes, Bueno, hace tiempo ataques de ansiedad entonces cuando te da la ansiedad a lo que estamos platicando a veces pues tiemblas, cuando te da ansiedad pues, es, viene toda esta proyección a lo mejor también del de, de futuro de todo lo que nos meten desde de, de chiquitos no de que debes de hacer esto, debes de hacer lo otro y si no llegas a esto no eres nadie y todas esas ideas pues al final luego pues te llevan a estados de pánico que empiezas tú a, este, a lo mejor a temblar y digo y si lo unes o escuchas algo así de no pues te puede dar el mal de, de este claro Parkinson, sí. ¿no? Y, y te da, a tal edad, tú, tú, como que tu mente lo puede de alguna manera asociar uh -huh. y lo empiezas a manifestar sin ni siquiera, pues, tenerlo, ¿no? Y luego uno agarra y se mete todavía y lo goglea y empiezas empieza no a ver los síntomas, ¿no? Manos sudorosas, sí, que, y entonces empieza todo un cuadro de... Sí, o un sea, la, idea, ¿no? la idea
1: en general es que la, la mayoría, eh, bueno... Encuentran información errónea, todo lo que está en internet no está bajo un sustento sí. científico, entonces la realidad es de que el paciente tiembla y lo primero que hace es buscar información, ¿por qué tiemblo? Claro. Y entonces lo primero que encuentran, enfermedad de Parkinson, entonces no todo temblor es enfermedad de Parkinson, hay otros tipos de temblores, eh, incluyendo algo que se llama temblor esencial, que es un temblor muy fino de ambas manos, que no genera estos otros datos de parkinsonismo, la lentitud, la rigidez, que, que tengo cambios en mi postura, en mi habla, en mi cara. ¿Y que eso que a qué se debe? Eh, el temblor esencial tiene otro, otro mecanismo, okay. que es por alteración en una estructura que se llama cerebelo, que nos ayuda a coordinar el movimiento fino, entonces uh -huh. hay problemas en esa región, y se sabe que es una, se considera que el temblor esencial también es algo neurodegenerativo okay. a lo largo de la vida, entonces eh, lo importante es que decirle a la gente que si sufre temblor, uno, guardar la calma, dos, no buscar información errónea, y tres, casi. Si Sí, es que esta médico.
0: cosa, sí, es informa y desinforma. Yo la verdad, ¿Sí? yo,
2: yo cuando, me, bueno, cuando hice eso, digo, yo desconocía, de hecho ahí surge pues toda mi, uh -huh. o sea, todo lo que he hecho hoy en día, me di cuenta de cómo las emociones, pues al final lo que pensamos sí. nos lleva a manifestar, que son enfermedades psicosomáticas, ¿no? Claro. Que cuando tú este, te sientes justamente ansioso, pues te puedes provocar pues, varias cosas que a lo mejor… Sí,
0: gastritis, úlceras, sí, este, etcétera, todo, eso, es, todo ese y, estómago. Y
2: esa parte donde eh, a lo mejor nuestra alma, nuestro espíritu nos está diciendo, pues tú quieres hacer otras cosas, te pones en, en ciertas situaciones donde tú no te sientes, pues, bien, y eso también, pues, genera, pues, al final ansiedad. Entonces… Yo cuando me di cuenta de todo eso, justamente es algo que yo, pues, platico, ¿no? Dentro del libro, esta parte de todas las creencias que nos van metiendo, ¿no? Que nos van diciendo, pues, qué hacer, que al final nos producen un... claro, pues un, sí, Yo sí creo que es como un trastorno porque, pues, a lo mejor estás persiguiendo tantas cosas que al final lo que hacen, pues, al final es enfermarte, ¿no? Porque nos enseñan esta parte de, eres lo que tienes, ¿no? entonces si no tienes, pues no eres nadie, sí, exacto, entonces sí. si eres acá un loser, pues te debes de sentir súper mal, y todas esas sí. ideas que al final nos dicen que nos van a definir como individuos, que al final terminan, te digo, yo somatizaba eh, muchas cosas, dolor de cabeza, temblorinas, sí, son... y que cuando tú lo buscas… Lo no y te y te, te encuentras entonces no es de, no, de cada sí, nombre, no, nombre que no, tú dices
0: sí. no eso eso, <risa> eso, eso, es, eso así. lo tengo sí, de síndrome, <risa> qué miedo no pero, te pero yo yo así. pienso
2: que todo eso hay gente muy inteligente que sabe que lo vamos a hacer sí, sí, sí. o sea que al final dicen esta persona le vamos a a inyectar estos eh, estos pensamientos y de aquí su reacción eh, principal va a ser buscar esto y entonces vamos es es algo que yo creo lo hacen como Claro. Con alevosía.
1: Claro. Sí, y, y por ejemplo, eh, hablando justamente de lo emocional, ¿no? Sabemos que pues también parte de, de los, en gran parte de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen depresión y ansiedad. Entonces hace que se incrementen estos problemas de movimiento claro, que de por sí florida. ya tenían, eh, incluso desde antes, pero se puede incrementar durante el transcurso de la diálisis. Entonces, y también deterioro de la memoria. Entonces también es frecuente que nos encontremos pacientes que, pues los, eh, por ejemplo, he visto que llegan con temblor, pero el paciente a veces niega que tiene temblor, ¿no? Entonces, cuando le evalúas, mire, sí, mire, si sí, tiene el temblor. Hola,
0: doctor, buenas tardes. <risa> sí, hola, buenas tardes. No, sí, sí, la, la es realidad que es que a miedo. veces niegan,
1: niegan esto, este tipo de, porque no saben cómo eh, conectarse con, pues, con todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, a pesar de que es algo traumático el hecho de que reciban la noticia de que deben de estar en uh -huh. diálisis, que deben estar conectados a una máquina o estarse dializando diariamente, pues les genera pues mucha eh, depresión, entonces empiezan a incluso a cerrarse en cuanto a a expresar lo que siente entonces uh -huh. es importante no que también podemos dar manejo a todo esto la parte de la memoria la parte este mejorar sus, eh, su funcionalidad no disminuir sus movimientos no que esos es también lo que a veces llegan con movimientos muy severos y se deprimen más
0: sí, sí yo creo que aquí lo importante para no salir tanto el tema es que la gente tiene que estar tranquilo o sea, sí, de, debe, antes estar de, tranquilo. de recibir un diagnóstico exactamente lo que dice Rick es sentarte, analizarte y no estarte inventando enfermedades porque la gente lo, lo, lo que pasa es que siempre queremos también buscar respuestas para todo
2: es que por ejemplo el ser
0: humano quiere respuestas para todo ahorita, inmediatas, ¿no? ahorita
2: lo que él menciona y algo que pues, muchas veces no nos dicen es la relación de esta parte de la ciencia con las emociones o sea que al final eh, nuestras enfermedades luego sí son pues, psicosomáticas, son, ¿Sí? vienen de, de la mente ¿no? entonces muchas en lo que yo hablo de los yo procesos. Yo creo que sí la mayoría, de hecho. Sí, de la hecho. La mayoría bueno, sí. Bueno, pero hoy, Ajá. hoy estamos abriéndonos a eso, porque uh -huh. antes era como, ah, pues te castigo a este Dios, ¿no? O a veces. Sí, sí. O a veces no nos hacemos nosotros mismos responsables de, de que nosotros, por ejemplo, si comemos mal, si pensamos de alguna manera, nunca cuestionamos, pues, esta parte de las creencias o pensamientos que sí, justamente. Sí, que tú te destruyes
0: a fin y al cabo uh -huh. tú solito.
2: Y no, tanto que solito, yo, yo sí... Otra vez, les espérame, espérame. Para el otro espérame, espérame. no va a venir Rick. No, 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 es que ya lo que voy. Ya no se hagas si independiente
0: solito, a mi cerebro.
1: Es que imagínate. Ahora ya va a salir con las, todas las ideas. Yo ¿no? ya, es, que es más...
0: No, ahora no te voy a interrumpir De, tus caramelos, creo que tienen algo para que yo te a, esté a, llamando. algo que <risa> Inventando, ¿no? Vida, ¿Eh? Te gusta la mala
2: vida. <risa> <risa> no, o sea, lo que voy es que hay una parte que nos instalan como claro. una programación que al final el destino es ese, ¿no? El destino es la enfermedad, la insatisfacción, la tristeza, el miedo. O sea, nos llevan a matar esta parte eh, del espíritu que al final si yo eh, debili debilito esa parte, pues tu sistema inmunológico pues, se va al final a, a, pues, claro, a estar cayendo deteriora. constantemente, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es como lo dije al, al, al principio como este plan maquiavélico, que al final si lo analizamos y si lo pensamos y cuestionamos las creencias de nuestra cultura, de nuestra familia porque hay familias que por ejemplo son llenitas, ¿no? dicen, no, es que yo siempre este pues, voy es a genético. ser gordito Ajá. Ajá. pero la realidad es que era lo que hablamos la vez pasada, proviene de hábitos no entonces eh, eh, los hábitos que nos inculcan nuestra familia nuestra cultura, entonces cuestionarlos porque te digo, yo sí creo que muchas cosas las podríamos de alguna manera solucionar, si nos enseñaran a pensar este manejo de, de emociones, esta parte psicológica que muchas veces dejamos afuera, porque es como ir al doctor que te dicen, ir al doctor a checarte no está mal, ir al psicólogo pues tampoco no está, está mal. mal, ¿no? Pero si vas al psicólogo, ah, es, está loco, ah, ¿no? Sí, lo primero que ajá, si llega, loco, es sí, y, sí. ajá, y la no. realidad es que pusiera todo este tipo de... Espérato, ¿O sea, esos que
0: van cada ocho días al, al doctor? No, es que vengo enfermo, es que ahora tengo esto Bueno, es, es que, que también sí, Yo no, ¿no? O sea,
2: hay muchas personas también que van, porque es un método también de llamar la atención, no Claro. De hecho, a veces aprendemos de chiquillos que si te enfermas, te dicen, ay, te cuidan. Entonces, es cuando tú de chico puedes decir, ah, mira. es como pues, tu si es ya. Si me enfermo, mi, mis papás o mis... Familia pues eso van esperaba de ti Rick. Ay, Berenice, no. viene malita Ay, Berenice, ya, ya, no, no, ya, que ya, me ya atacas ya, ya cada ocho días viene igual no, ya,
0: Viene
1: igual con sus chochos Eres tú sí, no más,
0: no. Me tienes que traer a no. no, Pasitas sí, y no es para nada. la memoria No es, es sí. para la memoria sí. Oye, aquí dice Alf Jeje, yo tengo el síndrome de las piernitas inquietas Desde chiquita, no, lo tuyo es otra cosa Es
1: otra cosa Sí sí sí. Tú eres
0: inquietito o sí, 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 no,
1: no solo la, el, las piernas inquietas se eh, manifiestan eh, por enfermedad renal, eh, sí puede incrementar, obviamente, pero también existe este síndrome, pero de, por otro mecanismo, ¿no? O sea, sí puede, sí puede este, tener el paciente antecedente incluso de tener piernas inquietas, uh -huh. pero, al, pero piensa que a lo mejor son nervios o a lo mejor es Problemas del. Eh, de, Hasta de circulación. De circulación, ser, ¿no? se queja. Sí eso se es cosquillea. muy frecuente. De uh -huh. hecho, es eh, van al, al angiólogo y lo primero que le dicen al, al uh -huh. médico, ¿no? Es que me siento como una, un calambre, siento sí. como pesantez. Entonces, como es así de una valoración, pues únicamente para la cuestión vascular, pues ah, se puede asociar a. Que sea insuficiencia venosa, ¿no? Pero a lo mejor de fondo ese paciente ya tiene ahí problemas de movimiento y lo tenemos que buscar.
0: Sí, qué complicado, ¿no? O sea, porque imagínate exactamente, vas por una parte de venas y resulta que no es... Que no, sea, es vena, es, no es vena, que ¿no? No, y aparte,
1: o sea, puede, eh, los pacientes tienen eh, otros problemas, neuropatía, ¿no? Que es uh -huh. común en el renal que tiene diabetes y tiene complicación de neuropatía diabética, pues también puede tener problemas en las piernas, no solo en las piernas, también puede tener manos inquietas, o puede tener Todo. otros
2: movimientos Uf. que pueden Yo ser. Yo tengo
0: antipatía, por si se lo aplica.
1: <risa> desde
2: qué manos inquietas? Eh? Esa, ya, ya esas manos inquietas decir, es por otra ya, ya cosa. Que, que o sea, ¿tú ese... tienes esa enfermedad?
1: No, no. Ahorita no. le <risa> di un
2: movimiento, entonces seguramente
0: No, no, <risa> 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 no, no, <risa> no, no, ya sé, no, no, no es muy inquieto, ah, no, no. no es inquieto.
2: Tranquilo. Tú eres normal,
0: tranquilo, dice. Sí, sí. Así Rick es, siempre exacto. se pone muy, muy serio.
1: Sí, sí, sí. Este es muy serio.
2: Es, es mi personalidad. Es, ¿Es que le persona? hace falta su coca, su activación se va,
0: se No, no coca. toma coca, sí. no toma nada. No. Él es muy sano. Trato y esta de... parte de los procesos, Rick, a mí me llama la atención porque si eres muy joven. ¿Cómo llegas a
2: eso? Eh, justamente cuando me salgo de. de, de lo que hablo, ¿no? De, de esta parte de lo que todo mundo hace y que te enfrentas a una situación donde, pues, tú mismo te pones a prueba, ¿no? Si tú puedes crear un negocio por ti, si tú puedes escribir, pues, algo, te vas dando cuenta que en los procesos sufres, porque, de hecho, hay una parte de los procesos es que Es como abro.
0: cuando dicen, los cambios son buenos, sí, pero para llegar a ese cambio, pero es, lo que es, mejor que cuando, hacer,
2: ¿no? es mejor cuando tú te pones en esas situaciones, porque mm -hmm. siempre elegimos lo contrario al, al miedo, ¿no? O sea, si me da miedo, por ejemplo, hablar en público, dices, no, mejor no hablo y me dedico a otra cosa porque me da miedo. Entonces, la, la parte que yo recomiendo es enfrentar ese miedo y pararte y hablar en público y vas enfrentando esta situación. ¿Pero a ti, Rick, situación. qué te
0: lleva eso? O sea,
2: a yo, mí me lleva justamente, ¿tú qué eras?
0: ¿Te da miedo hablar en público? A mí me daba
2: miedo hablar en público, estar frente a las cámaras, me daba miedo escribir un libro... Me da miedo empezar. Todo lo que haces hoy te sí. da miedo y Ajá. es lo que te
0: lleva a esta parte del proceso. Entonces yo
2: me doy cuenta y digo varias lecturas que, que al final te vas pues dando que cuenta que todos bien, ¿eh? te van diciendo, ¿sabes qué? <risa> Detrás del miedo está justamente la persona no que quieres o estás destinada a ser, ¿no? Entonces también creo que te van enseñando siempre a elegir lo fácil. Y la verdad es que cuando tú te sometes a una situación complicada por voluntad, ahí vas a sentir dolor, ¿no? Porque, pues, sí, te va a costar trabajo llegar a ciertas cosas. Tienes que dejar muchas cosas que al final te gusta ¿Tú qué dejaste? Hacer. Yo dejé de salir cada ocho días, dejé de estar bebiendo, dejé de estar, este... O
0: sea, cambiaste todo tu, toda tu vida. Sí,
2: sí, sí, yo cambié toda te mi a partir vida. todo. Porque yo decía, bueno, si yo quiero lograr algo, y pues leía de las personas que han logrado algo trascendental, pues, no se comportaban como la mayor parte de, de las personas, ¿no? Entonces, también cambio cosas, por ejemplo, de que a mí me daba miedo enfermarme, ¿no? Porque te dicen, no, ¿qué pasa si dejas tu trabajo y esta zona de seguridad? ¿Qué va a pasar si te enfermas? Dije, Chimple, lo único que puedo hacer es cuidarme y, pues, ver de no estar consumiendo cosas que me hagan daño, ¿no? Era, 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 el, era el único recurso que yo tenía en ese momento. Entonces, de ahí me di cuenta de esta parte de, del proceso y del dolor. Hay veces que... Siempre cuando, cuando vas subiendo vas sintiendo dolor, pero el dolor es lo que te hace de alguna manera sacar tu verdadero potencial. Ahí cuando estás en el dolor, en el sufrimiento, es cuando dices, me voy a atrever claro. a hacer esto porque si no lo hago, pues bye, ¿no? Entonces el dolor, yo lo, lo aquí en el libro, igual en la parte de procesos, creo que es un factor eh, para mi base para que tú puedas lograr al final pues algo, y, y esta parte que, hay, no sé quién dijo esa frase, pero lo que no te mata, te, te hace, hace más, más fuerte. fuerte. Uh -huh. es Cuando pasas un proceso, una enfermedad, una crisis económica, una crisis de pareja, claro. y la superas, tu seguridad se, se desborda y se vuelve el doble, ¿no? Claro. Así como tú ahora. Pero en el proceso, cuando no, estás...
0: Hasta que me defiendes. Pero, <risa>
2: ya pero, pero cuando estás en el proceso, bueno, y ojo también, el dolor hay que saberlo canalizar. Ay, claro. Porque si lo canalizamos hacia una parte destructiva... O, o hay gente
0: que le gusta, o sea, gente que le gusta hasta, hasta sufrir. Ahí no me parece pues, que pues, no hay, Rick. Hay gente que le gusta sufrir.
2: Yo creo que la mayoría de los individuos nos gusta sufrir porque somos, pienso a veces, autodestructivos. Uh -huh. La humanidad, si lo vemos ahorita, es más fácil irnos a lo autodestructivo que a lo constructivo, claro. ¿no? Si te ponen un vaso de coca y un vaso de agua, quizá elijamos el vaso de coca, aunque sepas que te hace daño en las parejas igual, ¿no? Eliges la que más mal te trata, la que te hace para aquí y para allá, sí, la, sí, sí. y la que te trae flores, la que te trata bien. Sí, no,
0: porque aparte de utilizar el... Y es que lo que me cuesta trabajo es lo que me gusta. Sí, no, 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 más ¿no? Bien entonces, es, es, es al revés. Como
2: ¿no? Algo, que, uh -huh, claro, ¿sí? algo sí. que traemos... Ahí viene también la parte de amor hacia uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque al final cuando empiezas a comprender esta parte de amarte tú y ya no te vas a someter a ciertas circunstancias que sabes que te hacen daño y que al final te van a llevar a la autodestrucción. Entonces, en este caramelo yo de lo que hablo es la parte de del dolor, pero sí canalizarlo. Si tú canalizas, entre más profundo es el dolor y lo canalizas hacia algo positivo, deporte, crear negocio, lo que quieras que te edifique... O sea puedes llegar a niveles increíbles. Claro. De hecho la gente pienso que no ha sufrido como la gente a lo mejor que nace en cuna de oro. O, o sea por eso buscan luego pues drogas otras uh -huh. cosas porque es como un vacío, un vacío que viene de esta parte de no poder, de no esforzarme, de no sentir que yo me gano las las cosas porque cuando tú te esfuerzas y pasas el proceso completo, si pierdes eso vas a saber ¿Cómo volverlo a hacer, no? Pero si a ti te tocó ya estar en una situación pues, así de confort, desde el principio vas a sentir este vacío, esta falta de, de que tengo que hacer algo, ¿no? Y esta parte de que si te brincas los, lo, los procesos, uh -huh. o sea, también esa es, es como... ¿Estás bien? No, tengo ¿no? <risa> Entonces, esa parte de, si que, de que te brincas, de que al final te vas a sentir, este eh, en el momento vas a decir, ah, mira, ya lo logré, tengo el cuerpo que quiero, pero me metí este un anabólico o tengo dinero porque lo robé uh -huh. o ese tipo de cosas, pues al final te van a llevar a una consecuencia. Sí, claro. Pero bueno, ese es el, el caramelo y yo lo descubro justamente porque me empiezo a, a meter a cosas que al final me cuesten trabajo y me doy cuenta de la importancia de... ...de los procesos y de la fe... ...ahí está esta fe que te enseñan... ...social... ¿no? De, ...de una religión... ...yo hablo de una fe de que tú debes de visualizarte... ...en cómo a lo que tú quieres llegar... ...y mantener una visión clara... ...o sea, imaginar... ...que tú vas a estar, no sé, hablando en público... ...con mucha gente, que tu libro... ...va a estar... ...todo eso yo, es algo que yo apliqué y que realmente... Lo, ...también lo leí de otras personas... ...que han tenido éxito... Esta parte de visualizar y de tener fe y esta parte que dicen de la tierra prometida, yo más de verlo como que te vas a, al cielo o algo así, yo lo veo como que es algo que tu misma intuición te dice vas a llegar ahí pero tienes que prepararte durante un proceso donde tu espíritu va a ser puesto a prueba y ese espíritu es que estás, eh, cuánto puedes aguantar para llegar ahí hasta que vas rompiendo ciertas barreras mentales, vas... O sea, tu espíritu es lo que te va... Tu mente te dice, ya ya, este, ya este, no pudiste, ya fracasaste, pero tu espíritu es esa, esa voz que te sigue diciendo, no, te paras, lo vuelves a intentar. Esa es la que te ayuda a avanzar. Ajá, y esta parte es de, de, del caramelo que hablo sobre la fe. O sea, saber que de alguna manera si tú luchas y te preparas y, y, este, y te visualizas en lo que estés, en cualquier proceso, al final vas a llegar a un punto donde esa lucha te va a hacer sentir bien, o sea... Puede que pierdas, porque él me ha dicho, ¿y qué pasa si pierdo, no? Pero
0: también es parte del
2: proceso. Es parte del proceso. No, dice. es
0: como la parte del proceso de rehabilitación de un paciente, que claro, es lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Que aplica igual.
0: Que... O sea, es un proceso. También quieren los pacientes estar como llegando, como de, 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 dice este dicho, ni la purga de San Fernando, ¿no? que Estaban en la botica y estaban en el baño. Pues no, o sea, te es un proceso. ¿No entendiste mi chiste? No, no. Pues no lo analizaste, <risa> <risa> por eso. Se quedó como, Se no, quedó, no. <risa> tienen que, eh, que esperar a que haga efecto el tratamiento que les estás dando y todo porque no lo que hay que dejar claro que no es un um, algo que se arregle de la noche a la mañana sí no no es
1: o sea, algo que, que comúnmente nos dicen los pacientes es que pues que quieren estar bien no lo más rápido posible porque muchos de ellos pues trabajan o simplemente no pueden hacer sus actividades diarias porque pues o tienen temblor o tienen esta situación de que eh, eh, se les caen los objetos por movimientos eh, como sacudidas que a veces luego nos, nos logran referir los pacientes, o no duermen sobre todo, no, no duermen porque pues es, tienen esta sensación claro, de piernas inquietas, en sí. entonces muchos de esos pacientes pues eh, pues eh, tienen esta situación de que requieren que sus síntomas sean resueltos lo más rápido posible y eso va a depender justamente de que hagamos conciencia eh, de que tenemos una una enfermedad con la que tenemos que lidiar que tenemos que conectarnos con la, con la enfermedad, de hacernos amigos de la enfermedad, para que podamos salir adelante. ¿No? Es lo claro. que le comento a mis pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿no? Este no solo es de que te doy tu medicamento y te vas a tu casa, sino que uno hagamos, tratemos de objetivar que sean conscientes los pacientes de que sufren una enfermedad crónica que, con la que van a vivir el resto de su vida, sin embargo, esta enfermedad no los va a matar. ¿no? ni los problemas de movimiento asociados que tienen los, nuestros pacientes renales, que eso también no los va a afectar para la vida y no les va a generar algún otro riesgo, siempre y cuando estén bien tratados. Entonces, lo, la clave de esto es el empoderamiento del tratamiento no o sea y claro. no solamente de la optimización en este caso de los pacientes con diálisis optimizar la diálisis sino empoderar al paciente de querer salir adelante sí
0: lo que tú vas a hacer es darles una calidad de vida poner la calidad es, de vida es,
1: es el objetivo de claro. todos los de todos sí, los claro. del personal de salud es el objetivo no porque finalmente pues es eh, pues se ataca mucho al médico no de que ay es que no me dio esto no me dio esto. y la, y finalmente pues tratamos de darlo lo mejor para que los pacientes tengan mejor calidad de vida, pero si los pacientes no ponen de su parte, no lo van a lograr. Es por ejemplo, que les digamos, pues mire si por ejemplo en el que me llega un paciente que tiene ahí datos de Parkinson y no está lento, pues hacer activación física, ¿no? Porque sabemos que si nosotros incrementamos claro, esta plasticidad activar, claro. cerebral, uh -huh. este, no, no no van a salir del problema, entonces o luego te dice no, pues estoy haciendo ejercicio, ¿no? Y, y le dices, a ver, cuál es su ejercicio? No, pues es que de aquí a mi casa, no, no de, de, el de, 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 de por ejemplo, del, de su consultorio a mi casa es una hora, pero sí, o sea, una hora en donde el paciente hace pausas, claro, y, cada, y sí. entonces no es ejercicio. Y el, el caminar no es como tal un ejercicio en donde activemos todo nuestro sistema nervioso. Eh, bicicleta. Sí, hacer ejercicios, de, de, el, darte una el, hora y media a, o
0: una hora, hacer ejercicio, sí. no estar con el teléfono, ¿está haciendo ejercicio. O sea, es o sea, eso. No es que ya no camine, subí las escaleras, ya no utilizo el elevador. No, no, o sea, no, no se, sino se que dedicar a otras. A
1: incluso, por ejemplo, el, el baile, ¿no? Que también Ajá. hace los pas les gusta mucho el baile. Entonces, uh -huh. aparte de que se ayudan a que generen nuevas conexiones cerebrales de que incremente su motivación que mejoren sus síntomas todo o sea, que eran cosas que no hacía porque esto cosas
0: también los van a activar, claro, o sea, si no cosas, nuevas, cosas nuevas claro si no hacen cosas nuevas
1: difícilmente van a salir adelante no entonces la motivación es este. Y el la familia, ¿no? También es importante. La familia, porque ¿no? la
0: familia después se encierran en este círculo de vamos a recordar las cosas. Entonces entra esta, esta, esta persona entra también en una parte de depresión. Entonces sí. tienen que buscar. Ellos los tienen sí. que
1: sentir. No, y sobre todo lo, los los familiares, ¿no? Que lo ven mal al paciente, pero pues dicen, no, pues ha de ser parte de su enfermedad. Uh -huh. Y no somos conscientes de ello. Entonces a los familiares también conéctense con sus, con sus eh, enfermos. Con sus enfermos. Sí, claro. O sea, be, observen qué está sucediendo en el entorno del paciente, para que también eso nos ayuda a nosotros a identificar y tratar adecuadamente.
0: Pues ya vamos a terminar tus redes sociales, se fue rapidísimo el tiempo, yo casi me muero de la tos, ¿ves? Que no es mental. Qué barbaridad.
1: Sí, pues bien. bueno, repitiendo mi, de mis redes sociales, estoy como en Facebook como Doctor José Ángel Valderas Juárez este, y mi teléfono de consultorio es el 5169 6591.
0: Perfecto, tienes que venir para que nos vengas claro, a hablar sí. de... Infartos cerebrales, nos están sí, me dice tema. mi,
1: mi ah, que, que no es que te niegue Rosa, claro que sí te conozco es mi compañera, ah, ay, Rosa, es mi compañera ¿verdad? de, ¿verdad? de, de ¿verdad? medicina interna. Del es que tiene un
0: problema de, de memoria. Sí, sí, a, <risa> te,
1: <risa> te, <risa> te negué un segundo Rosa, pero mira ya Bien, me acordé.
2: <risa> sí sí sí. sí, ¿verdad? sí ¿verdad? Yo sé que, <risa> yo sé que sí.
0: A ver Rick, algo que quieras agregar.
2: Pues nada, bueno, un ejercicio que pueden hacer, que recomiendo en mi libro, es hacer lo que te da miedo. Es pensar qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? Esa parte que te diga tu conciencia en este momento, pues me iría de viaje, me saldría del trabajo, dejaría a mi pareja, eso es lo que hay que hacer. Eso es el, lo que quiero agregar y pues mis redes, Rick Barroso, ahí me pueden eh, seguir y pues nada más.
0: Y yo sí quiero agregar algo, este ejercicio la verdad es que sí funciona... Cuando yo conocí a Rick, estaba justo leyendo esta parte porque me encantó que tú participas. Bueno, puedes escribir tus propósitos en el libro, que lo tienen que ver. Ya sé que nos vamos, les voy a robar rápido, dos minutitos, para que entiendan. No sé si agarré el dulce adecuado, sí, pero sí. aquí le pones tú, a ver si lo, lo podemos acercar. Entonces aquí vas escribiendo tú. ¿Qué harías de tu vida si no tuvieras miedo? Casualmente lo agarré, ¡Wow! Mira, y yo lo agarré y la verdad es que... Yo, Así aunque me ven, yo era una persona a mis 43 años que sí, sí, te, sí tenía como miedo a algunas cosas y todavía seguramente las tengo. Y, las y van sí, a y teniendo. sí, escríbelas, sí, las vas a tener, y vas a ir descubriendo unas cuanto pasan los años, porque de esto se trata de irte descubriendo. No puedo decir no, ya no tengo miedo de la noche a la mañana porque los escribí. Lo importante es que te vayas descubriendo. Por ejemplo, mucha gente que tiene miedo a la oscuridad, a las alturas, o arriesgarte a hacer otras cosas, a viajar, a vivir solo. Eh, Sí. Todo, al fin y al cabo son miedos, es más, hay miedo, gente que le da miedo, hay, miedo hasta un, de cambiar de relación y aunque ya no se sientan a gusto ahí miedo siguen. Hay que
2: yo enfrenté que me costó trabajo, que es la soledad, o sea, aprender a estar solo, a ir al cine al solo, a ir a una fiesta solo. Cuando vas así te dicen todos, oye, pues qué, no, porque estás mal, estás loco, sí, porque andas loco. solo. Sí, no loco. Pero pasar tiempo contigo es una de las tareas, para mí, difíciles, porque al final siempre estamos buscando cómo salir de esa conversación con nosotros mismos, ¿no? Porque luego, luego tu mente te empieza... A decir, bueno, yo bueno, también,
0: Rick, si te veo hablando solito. ¿eh? Sí, a mí, no, me, no... a mí me preocuparía. Si o sea, también hace bueno. de cucu, ¿eh? No, pero tampoco bueno. me espantes, tampoco me espantes. Estaría,
2: <risa> Qué mejor compañía que la mía, ¿Qué haces aquí ¿no? tomando <risa> un café?
0: ¿Cómo estás, Rick? No, pues muy bien, aquí leyendo. No, bueno, si leyendo me espantas, del... ¿eh? Cuando, no, pero, ¿eh? ¿puedes hablar
2: en verdad es un buen ejercicio sí, sí, sí. Eh, la soledad. Eh, es algo que nos han dicho que está mal, que siempre necesitas de tu media naranja para, para ser feliz y que necesitas... Si necesitas conversar con las personas, pero no depender absolutamente de nadie para ser feliz. ¿no?
0: Yo les digo que necesitamos dos horas de programa. ¿No? <risa> sí, sí, necesitamos más. Bueno, tienes más? que volver a venir. Quedan sí, abiertas las puertas, por favor. Y bueno, yo creo que también para cerrar este programa, lo más importante es que sí nos tenemos que cuidarnos en la más dedicada ahorita de decirlo, pero sí hay que cuidar nuestra salud. Es muy importante antes de caer en una enfermedad, pues ver todo lo, lo que lo ocasiona. O sea, hacer ejercicio. Alimentarnos, pensar, ser más positivos, y la verdad es que esto nos va a hacer sentir bien, y no nada más por cómo te ves físicamente, sino internamente. Hazlo, por favor, y verás que te vas a, a, a pasar muy bien. Menciona las redes sociales, las mías, sí. las de todos, la las de del Mood programa. Ah, póngamelas, por favor. <risa> redes sociales, por favor, a través de Mood TV nos van a encontrar en Facebook, en, toda la, en todas las, en claro. las redes, se les estaba yendo la, la idea, ahí nos van a encontrar, y bueno, también apóyenos en, en compartir todos los programas que vienen a continuación, la verdad es que hay una gama muy importante de muchos espacios donde, bueno, necesitamos de su apoyo. Pues yo me despido, soy Berenice Díaz de León, y nos vemos el próximo martes de 2 a 3 a través de Bienestar y Mujer. Hasta la próxima.